0: Я вас вітаю, з вами подкаст «Температура нормальна» і я його ведуча Наталія Бушковська. Сьогодні ми поговоримо про завжди актуальну тему, про наше відчуття голоду, чому ми його відчуваємо, чому деякі люди його відчувають сильніше і частіше за інших, і чому їсти на піввідра менше не завжди спрацьовує. І у нас в гостях дієтологиня, лікарка-терапевт Тетяна Лакуста. Тетяна, вітаю вас. Я вас вітаю навзаєм. А також клінічна психологиня, спеціалістка з розладів харчового спектра Ольга Сушко. Олю, дякую, що
1: приєдналась. Дякую вам за запрошення, вітаю всіх.
0: Ну, от я згадала про те «Їсти на піввідра менше», знаєте, це від авторів простих рішень. Я думаю, будь-яка людина чула цю фразу, що треба просто більше рухатись, менше їсти, і ти схуднеш. Проте я знаю доволі багато людей, які, наприклад, повніші за мене, да? які при цьому їдять менше за мене, але мають набагато більшу статуру. І моє перше питання, напевно, про те, чи можна відноситись до нашого відчуття голоду та відчуття ситості як до якогось стандарту. Якщо поговорити про про фізіологію процесу. Що таке взагалі голод? Чому ми його відчуваємо? І чому деякі люди відчувають його сильніше? Тетяна, це, певно, до вас питання.
2: Якщо говорити про голод, це дійсно дуже складний нейрофізіологічний процес. І всіх зараз я поверхнево деталі розповім, але щоб не грузити термінами, голод – це фактично такий пошуковий механізм їжі, емоційно забарвлений апетитом, тобто це суб'єктивно, на відчуттями, емоційними, як ми розуміємо, кожен з певними відтінками саме цей пошуковий механізм їжі. І він формується за рахунок і мозку, і гормонів, і гормонів, що виробляються і в ендокринних органах, і в кишківнику. І це такі, знаєте, гормони, про які зараз пише, поважаючи кожен себе дієтолог в інстаграмі, це лептини, граліни, кортизол, обов'язково ввізково ще згадують. І такі теж гормони приймають участь. І нейропептид Y, менш згадуваний кишківниковий гормон. І голод, він зовсім не стали, якщо це про нього вже говорити і про суб'єктивне сприйняття голоду, апетит, він теж зовсім не сталий. Ми знаємо, що є і патологічні, і фізіологічні стани, при яких він і пригнічений. Більше про це детальніше будемо говорити. Перше, що впливає на суб'єктивне почуття голоду, апетит, це сон. І зараз ми всі це за собою можемо помічати. У кого є стала депривація сну, тобто його пригнічення, що з пригніченим сном наступного дня Більше, підкреслюю, частина людей хоче їсти більше комфортної їжі. Так, це я така. І 90% українців, не тільки ви. Є незначна частина людей, їх дійсно меншість, яка втрачає апетит з погіршенням сну і, наприклад, там, з підвищенням тривоги. І це люди здебільшого не схильні до набору сильної маси тіла. Вони можуть бути або в дефіциті ваги додатковим і Теж погано відчувати взагалі апетит і голод. І тривали безсоння, порушення сну вже з патологіями або вимушена. Воно дає і потім лептину резистентність, тобто погана чутливість організму до цього гормону енергії. І може зумовлювати і розвиток інсулінорезистентності далі. Це от угу. перше. І далі ще так по пунктам трохи поперечисляю стани, які ще впливають на апетит. Так-так, звичайно. А потім, я думаю, може нам Оля і психологію розкаже цього стану, щоб я не лізла. Це
0: наступне питання якраз.
2: да Ще що, фізична активність впливає. Тобто є прям доведені роботи, які вказують, що так зменшується у нас гормон голоду, Після фізичної активності. І деякі люди розповідають, я позаймаюся і після занять спорту, я навіть і їсти менше хочу. Настрій в моменті і сталість настрою, тобто вже як розлад, наприклад, якийсь, або синдром ментальний, може впливати і впливає обов'язково на голод, підсилює його або зменшує його. Це може бути похилий вік. Тобто люди в похилому віці їдять менше, тому що не так класно відчувають голод, тому що зменшується кількість рецентрів в ротовій порожнині, і мозкові центри не так вже класно теж працюють. Хвороби певні, далі, думаю, ми теж про це детальніше зможемо поговорити. І, напевно, порушення графіку їжі просто. Голотування інтервальні, дуже дрібне харчування або дуже ситне великими порціями, дрібне за день. Це все, все впливає. Тобто не можна сказати так, що... Тали про це, це точно ні.
0: Дякую, я зрозуміла. От якраз ви згадали про настрій, і я думаю, ми можемо перейти до пані Ольги з питаннями. Зараз можна іноді популярно почути таку фразу як емоційний голод, та, коли ми заїдаємо якісь неприємні події, неприємні емоції. Взагалі, якщо казати про психічні та соціальні фактори того, що деякі люди їдять більше, що по в першу чергу назвали, пані Ольга.
1: Чудове питання. Перше, так, да, я маю сказати, що ми біо істоти. Да, істоти, в нас є біологічна предиспозиція до певних розладів чи певних станів, да, і є психологія наша, характер, темперамент, всі-всі характеристики, і є, звісно, фактори виховання соціальні, фактори навколишнього середовища, то де ми зростаємо, в якій сім'ї і так далі. Якщо ми говоритимемо про більшу вагу тіла, то... Люди можуть мати абсолютно різний темперамент, абсолютно різні характери, але якщо ми говоримо, скажімо так, про переїдання, да, не про більшого тіла, так, то так. люди можуть їсти по-різному і мати більшого тіла. Якщо ми говоримо про переїдання, то дійсно часто буває так, що людина в такий спосіб, в певний період часу, навчилася долати певні емоційні стани. Їжа сама по собі – це приємна річ, харчування – це щось приємне для більшості людей. І це вже певне позитивне підкріплення, да? коли ми говоримо про емоційні стани. Ми долаємо щось за допомогою їжі, і вона сама по собі приємна, і ми позбавляємось тих неприємних емоцій, які ми могли би мати, якби ми не поїли. І найчастіше це те, що найбільш неприємно людьми переживається. Це тривожні, всякі процеси, тривожні стани, це смуток, це інколи просто така, знаєте, каша із емоцій, яких неможливо розібратися на даний момент. Тому що, коли ми говоримо про якусь конкретну емоцію, ну з нею простіше, я розвізлилась там на когось, я засмутилася від чогось, а коли людина перенавантажена, особливо зараз, да, в нас дуже багато тригерів кожен день, і не завжди є можливість прожити ті емоції, певно. Так, так. нам не завжди є Ресурс і їжа, ну вона да вона багатьом людям тут допомагає трошки заспокоїтись, трошки приземлитись, відчути тіло, це теж дуже така важлива історія. Да? Через наповнення шлунку ми трохи собі повертаємо себе, трошки чутливість повертаємо, і ну як наслідок, да, буває таке, що через це в деяких людей збільшується вага тіла.
0: Я зрозуміла. А якщо піти трошечки так би мовити, в родину те, з чого все може починатись. Наприклад, коли я була підлітком, мені було років 12, і коли ти починаєш вперше бачити якісь зміни в своєму тілі, моя родина могла казати мені так, Наталю, щось ти поправилась, тобі треба схуднути, але при цьому ніхто не змінював традиції харчування да, в родині. Тобто бабуся робила свої епетитні млинчики, мама купувала улюблені пряники, але при цьому був пресинг, що тобі треба схуднути. Е, якщо казати про виховання дитини, що в вихованні, в якихось словах, підходах може зробити так, що людина буде емоційно переїдати в дорослому віці.
1: Це можна успадкувати як спосіб сім'ї. Да? Якщо батьки так роблять, бабусі дідусі так роблять, то звісно, і дитина також буде це робити. Якщо їжа асоціюється з винагородою, їжа асоціюється uh-huh. з відпочинком, з якимсь особливим часом, да я щось таке для себе роблю дуже суперприємне. Да, і це таке. Теж знову ж таки, ми закріплюємо цей паттерн. Це може бути. Ну і потім ми ж знаємо, що є от стандартна історія. Оця коли всі сідають на дієту, всі жінки в сім'ї, всі сіли всі голодують, а потім усі, значить, і пряники, і оладки, і все, що там цей. Дієтичні оці паттерни також завжди поруч, знаєте, вага набирається, ну, Тетяна краще про це розкаже, після того, як ми всі худнемо. До речі, дуже важливе питання,
2: чому ж дійсно так буває з точки зору дієтології, фізіології? Таня? Є такий написаний прям феномен ожиріння після схуднення. Тобто, здебільшого, коли людина худне, це треба, знаєте, подумати, як чином вона схудла. Якщо брати класичне схуднення, тому що треба навчора, зазвичай, да, схуднути, або там вже припікає це дуже сильно. В моменті це відчуття товстого тіла, яке виникає у людини в моменті, незадоволення собою, вона не дає розуму, знаєте, шлях самурая пройти. Тобто, поступове зміну звичок, упорядкування емоцій, і за рахунок певного довготривалого шляху так прийти до більш стабільної якоїсь маси тіла або меншої маси тіла, тоді, звісно, це дуже не такі прикольні результати. Тобто, людина в такому випадку може худнути не дуже активно і не так, як звикли соцмережі, не за 10 кілограмів за місяць і не за тиждень, так, так. на 7 кілограмів за місяць. І, звісно, але. Ак ж нікому не цікаво, і люди хочуть тут і зараз і швидко і здебільшого всі екстремальні види схуднення, якщо казати на правду про наші гайдлайни медичні по жиренню, то вони рекомендують саме дієти, які кваліфікуються як екстремальні. Тобто там 800 калорій, 1200 калорій. І це прописано у всіх гайдах європейських і американських. Тобто це не вигадки. І, звісно, на такому харчуванні людина досягає цієї мети, але за рахунок зниження різкої маси саме м'язової рідина між уходить і втрачається там щільність кісткової тканини і ментальне здоров'я. Додатковим причепчиком ще йде. І розлади. Ну так, тобто компенсаторно це вже буде точно роздаватися. В одному з досліджень вказується, що після швидкого схуднення у людини йде гіперплазія, тобто збільшення в об'єму депациту, тобто жирової клітини. Тобто людина то схудла, але жирова клітина, вона не сильно зменшилась в об'ємі і навіть може компенсаторно чомусь збільшитись. Всі ці механізми наразі дуже сильно ще невідомі. Якщо говорити про схуднення, про харчову поведінку, це таке тереінкогніта. Тобто ми там досить, так, знаєте, слабко знаємось. Медицина дуже не розуміється, чому так відбувається. Але ми всі розуміємо, що після такого екстремального схуднення нам кажуть дослідження, що 6-9 місяців людина може втримати вагу, а потім йде повернення ваги. І ці коливання і дають далі, перспективу набору подальшої ваги ще більшої і більшої кількості.
1: Хочу нагадати про Мінусотський голодний експеримент, який в 40 х роках проводився. І крім оцих всіх ефектів, які досліджені, класно там описані, да? точніше не досліджені, а описані ці ефекти з вагою тіла в цих людей, там ще були певні зміни в характері, в думках, в емоціях. І це люди, які харчувалися обмежено протягом, там, здається, півроку, да? які нав'язливо думали про їжу, які все, чого вони шукали, чого вони хотіли, все крутилось навколо їжі, вони про це тільки розмовляли одне з одним. І це настільки погіршує психоемоційний соціальний життя. Ну, про цей наслідок дієтичного досвіду мало хто пам'ятає, але це дуже важливо. Це обсесія. Людина починає все життя крутитися навколо того, що їй не можна і що їй насправді хочеться.
0: Так, це звучить жахливо. І якраз якщо ми згадали саме тему голоду, я не можу не повернутися до жахливого да, огидного скандалу навколо директорки музею Голодомору. Я не хочу зараз навіть обговорювати абсолютно неетичність да, цього хейту, але Саме нащадки тих людей, які пережили голод, це і Голодомор, які пережили українці, і, можливо, інші випадки голоду в історії родини чи нації, вони якраз більш схильні мати зайву вагу. Я впевнена, і я думаю, вам обом буде щось сказати з цієї теми. От, можливо, ви, Таня пояснити нашим слухачам механіку цього процесу. Бо ми, насправді, нащадки тих, хто пережив страшний голод. І ми, ну окей, не всі ми, а багато хто з нас схильний, в тому числі через це, до набору зайвої ваги, якщо я правильно розумію.
2: Дійсно. Я думаю, що більше з нас знає про голодомор, тому що дуже багато в сім'ї приказок і багато, такі, знаєте, установок, навколо хліба, навколо їжі, так, що ми маємо там, поважати, так, так. не викидати, не доїдати. І це потім е, зазначається просто харчові поведінки ці побуту кожної людини. Тому що, якщо говорити про практичну сторону питання, то частина людей, досить велика, яка є нащадками людей, що пережили голодомор, вони не можуть викинути недоїдену кашу, старілки просто в смітник, тому що це гріх викидувати їжу. Вони е, так, так. не можуть їжу, наприклад, наприклад, лишити там, не знаю, собаці. Тобто їжа обов'язково має вся покластись в людину і з'їстись, тому що завтра, умовно кажучи, продовження цієї думки, що завтра їжі може не бути, тому що всю сьогодні треба з'їсти. Це люди дуже часто, які вміють розважатися, задовольнятися тільки за рахунок їжі, або здебільшого. В таких родинах культ їжі. І культ не саме з приставкою, як їжа буде впливати на здоровість тіла через усвідомлення, а через те, що їжа має бути багато, різноманіця. Через їжу ми маємо всім показати, що ми родина, знаєте, забезпечена, бо ми маємо цю їжу, так, ми так. можемо її пригостити всіх навколо. Це
0: навіть їжа йде як самореалізація.
2: Так, ну і про в любовь, я думаю, Оля, нам про це буде більш докладно розповідати, як, знаєте, там, от ви, як казали, бабуся млинці смажить, мама там пиріжки, да, а я маю хунути. Тобто це звучить як, трохи як насильство над дитиною, тому що на ось тобі ти бачиш, це все, але ти не можеш їсти. І в цьому є такий, знаєте, парадокс жахливий, що суспільство хоче по одному, певні традиції сімейні і історичні в нас інші, і тут конфронтація йде, і людина... Так дійсно не розуміє, що їй взагалі робити з цим всім. І тому маємо і наслідки цього всього, що жінки, які виховуються, умовно кажучи, на насаджених ідеалах певних, соціумом, рекламою, бізнесом, зовнішнього вигляду, вони хочуть швидких результатів, швидких, тому що ще раз це вже все підв'язано під дати, які треба вже от прямо на вчора було робити, тому що немає високого усвідомлення того, що це має бути лояльно, Гнучко з обережним ставленням до себе. А з іншого боку є культура, яка нам каже, їж, будь ласка, побільше, тому що ми знаємо, що було нашими предками. І це дуже складно працювати з такими людьми в реальності потім.
0: Але ж, виходить, навіть генетично є схильність, тому що, по суті, вижили ті люди, які вміли зберігати краще жирові відкладення, грубо кажучи, да? І вони передали ці гени, які допомогли вижити своїм дітям, внукам, правдукам, а потім ми потрапили в світ, де їжі просто завались, ну... Принаймні, в більшості ситуацій.
1: Вона не завжди зараз, ця їжа, скажімо так, якісна, не завжди вона... Так, втроща. але вона точно
0: калорійна, точно так. смачна, точно доступна. Так. І чим вона бідніша, чим вона типу, процесованіша, тим вона дешевша. І виходить таке замкнуте коло, а потім хтось приходить і каже, Та, треба просто взяти і їсти на пів менше. Так. Mm тоді, можливо, ми знову трохи повернемось до питання інших впливів. Наприклад, які медикаменти та які хвороби можуть посилити наше відчуття голоду і як результат збільшити вагу?
2: Стани такі патологічні є дійсно, які змінюють відчуття голоду, насичуваності і впливають на апетит. Це, по-перше, наприклад, фізіологічний стан перед менструальним синдромом друга фаза циклу зміна гормонів. Та циклічна. Так, циклічна. Якщо це буває в циклі нормальності цього синдрому передменструального, то це може бути дуже помірне або регульоване жінкою зміна апетиту, або там одноразова акція раз на два тижні перед місячними. А буває передменструальний дисферічний розлад, коли набагато все сильніше, складніше і розлад проявляється і в переїданнях в тому числі. Буває стан порушення вуглеводного обміну від початкової інсулінорезистентності при діабету-діабетах, при яких теж змінюється апетит. Буває лептинорезистентність, це вже як, знаєте, це не хвороба, це як стан, який набуває людина з надмірною масою тіла. Протому при всьому апетит в неї вже значно вищий і гормони голоду достукатись до її центрів мозку можуть набагато складніше. Ще є купа захворювань вже ментального спектру, як депресії, генералізований тривожний розлад і ціла купа всіх видів РХП, яких, думаю, Олю передам на рахунок ментальних станів, їй слово, там теж завжди так, так. змінюються апетит і голод.
1: Да, ну, Таня вже згадала про депресивні розлади, про тривожні розлади. Тут правда треба трошки уточнити, що воно не однаково впливає деякі люди перестають їсти, коли в них депресивний розлад, деякі люди набагато більше їдять. Є ситуації, коли немає розладу, але наприклад, не знаю, в людини сталася якась подія, яка для неї була приголомшливою настільки, що вона не може це якби осмислити, да переварити і ну підвищеним бажанням їсти реагує на, на такі емоційний стан. Тобто, ми говоримо про, не знаю, ситуацію втрати важливої людини. І я часто стикаюся з тим, що люди їдять, наприклад, на ніч, щоб не думати про те, що там сталося. Там якась така важка, наприклад, втрата. Ну і, звісно, що розлади харчової поведінки – це наш основний, чим я займаюся дуже багато. Звісно, там, в залежності від розладу, маємо різні картини, деякі люди маються перестати їсти. І одному відсотку людей вдається перестати, перестати їсти, решті не вдається, і там виникають різні компенсаторні механізми, при яких людина починає все-таки переїдати, і там в залежності вже від розладу, чи компенсує, чи не компенсує те, що вона переїдає.
0: Я зрозуміла. А як людині зрозуміти, що, напевно, вона вже має розлад харчового спектра і, можливо, потрібна допомога спеціаліста?
1: Ну, зазвичай людина вичуває дискомфорт стосовно тих симптомів, які в неї є, але... Є розлади харчової поведінки, ми називаємо це ехосинтонність, коли вони настільки людині, скажімо так, підходять uh-huh. а, і вони не бачить це як проблему, да, там це особливо стосується нервової енорексії, коли вони, люди, не звертаються просто ніколи, да, в них все гаразд, навіть при тому, що їх вже в реанімацію забирають, але вони кажуть, що та, ну, якби я не худа, да, uh-huh. та, чи так, я так, так. але нервова булімія і переїдання, все-таки частіше люди звертають увагу, що щось іде не так, хоча я чула про випадки, коли люди... Це життя живуть з нервовою булімією, наприклад, і вважають це варіантом нормальної харчової поведінки. Є такі історії. Але коли є дискомфорт, коли є відчуття, що щось іде не так, чи там десь підпочта сорому виникає, тоді вже ну, люди зазвичай ну, і ясно, що тіло ламається в якийсь момент, так, бо так. з розладом харчової поведінки, просто з точки зору життя, біології, ну, це дуже складно. Вони дають просто жахливі наслідки для тіла, і ну, коли ти з тими стикаєшся, то вже все, якби ти біжиш по допомогу шукаєш її.
0: Часто розлади харчового спектра якраз починаються після намагань схуднути, да, їсти менше, тому що це починається часто у підлітковому віці і кажуть, що все молодшують ці розлади, дівчата намагаються все раніше підійти під якісь стандарти. Які методи дієтологів, нутриціологів, фрази в інстаграмі, да, чи на ютубі або на консультації мають насторожити або дорослу людину, або, можливо, батьків, які проводять. Вели дитину на консультацію, таке теж може бути. От які підходи, які фрази мають настрошити зрозуміти, що ні, так не можна вирішувати питання заявої ваги.
1: З моєї позиції підліток не має худнути. Uh-huh. Ну тобто, як самоціль, я би це взагалі ніколи не ставила таку задачу. Я би говорила з підлітком про зміну харчових звичок, якщо є проблеми, да uh-huh. правда, зараз є діти, які харчуються виключно чіпсами і шоколадом. Я їх бачу, вони існують. Та uh-huh. да? не будемо uh-huh. робити вигляд, що їх немає. І звісно, що вони набирають вагу. Але це не проблема ваги. Це проблема того, що їм ніхто не допомагає, ніхто не пояснює, ніхто не присутній в їхньому житті і в дорослих. І я би говорила про якість життя, про здоров'я. А звісно, коли починається це соромлення через вагу, оце для мене червоний прапорець, що від такого спеціаліста краще тікати. Тому що сором хороших результатів мало коли комусь дозволяє добитись.
0: Мені згадалась історія... Вона декілька років тому дуже активно висвітлювалася в, в американських медіа. І вона дуже показова в плані того, що люди якраз реагують на вагу, не розуміючи, що відсутність зайвої ваги зовсім не дорівнює здоров'я. Це от теж була історія підлітка, який харчувався, напевно, лише якоюсь колою, картоплою, фрі і чимось ще. І закінчилось тим, що він потрапив в лікарню з дуже серйозними проблемами зі здоров'ям. Здається, в нього навіть зір почав дуже різко падати. Зору. Втрата Татуя зору. Була. тому що був брак купу важливих вітамінів, і коли батьків запитали, чому ви не зреагували, вони сказали: "Але ж його вага була нормальною". Ну, і це показало, насправді, наскільки ми сконцентровані на цифрах, на параметрах, а не на суті здорового способу життя, скажімо, так.
1: При тому, що ну от ми з Тетяною багато це обговорювала. Скільки на ну, цих випадків, коли людина виглядає нормальною, але при цьому має діагноз нервова анорексія типової uh-huh. форми, коли людина почується на ті самі 800 калорій, 600 калорій, безкінечно тренується, організм адаптувався до цього всього, і вже ну, типу, він просто нічого не віддає жодного так, Да, та, і людина безкінечно нещасна, але вона виглядає товстою для звичайних спостерігачів ззовні. Таня,
0: трохи Ольга пояснила. Важливо, ти насправді багато пишеш на цю тему в Інстаграмі, в Фейсбуці, мені подобаються ці дописи. Дійсно, є такий нібито парадокс, коли людина дуже тримає себе в їжакових рукавицях, як то кажуть, да? вона не їсть, тренується, але вона може виглядати доволі плотною, да? навіть не товстою, просто не такою, як вона хоче бути. Чому це відбувається з точки зору фізіології?
2: Я хочу спочатку трохи додати і про ознаки, скажімо так, так, так. не дуже якісні роботи нутриціологів і відповім на наступне запитання. Тому що я хотіла б сказати, що дуже важливо гнучкість, щоб проявляла людина, тобто да, не ставила жорстких певних правил, які взагалі не про життя іншої людини. Да? Тому що людина що працює, наприклад, по якомусь шаблону, як там навчила, або як так має тільки бути. Але ми знаємо, що реальність, вона може зовсім відрізнятися від книжкових постулатів, які розписані. І це перше. Друге, я хотіла б сказати про обмеження виборів. Тобто, якщо фахівець харчування розповідає про те, що вам не можна їсти дуже великий перелік їжі, а при тому, при всьому, ви знаєте, що у вас немає алергії, або ви точно знаєте, що ви нормально перетравлюєте їжу, у вас немає якихось непереносимостей, тобто не здуває живіт після їжі, не болить, він не виникає печія, то немає фахівець харчування давати великий перелік обмежень, такий, як не їсти Глютен, молочні продукти, солодощі і таке інше, як пишуть там... Хрестоподібні і так далі. Ще фахівець не має нехтувати смаковими вподобаннями. Якщо ви кажете, що я не люблю капусту, а люблю там не знаю руколу їсти. А вам кажуть, що ні, має бути так, як я сказав. Uh-huh. То це дивись пункт, один гнучкість в харчуванні. Вона має бути присутня, тому що їжа це не набір нутрієнтів, а ще і смак. Та? Тобто історія протилежна хлопчику, який втратив зір і гнався тільки за смаковими вподобаннями, uh-huh. фактично в їжі. Так, так і відсутність індивідуалізації, тобто же зараз вже в сучасному світі це дуже індивідуальна ситуація. Тобто ми дійсно вивчаємо історію вподобань, ментального стану людини, її протипоказів, показів медичних і фактично менеджеруємо таким чином харчування, а не так, як, наєте, пише там універсальна книжка чи якийсь там курс по харчуванню. Тобто це не має бути уніфікований підхід до з однією програмкою.
0: Ну так, це те, з чого ми почали, що голод не може бути стандартизованим, так і наше смакові вподобання не можуть бути стандартизовані. Так. Я зрозуміла, дякую. Тоді, напевно, на завершення я попрошу, от якщо кожна з вас хотіла б дати, наприклад, дві поради, які б точно допомогли людям сформувати або почати формувати правильний підхід до харчування, е- які поради це були? Олю, давайте з вас почнемо.
1: Я би сказала, що приділіть трошки часу і дослідіть свою сімейну історію, да, ті правила, які були навколо харчування, ті звички, які були навколо харчування, і спробуйте. Ну, якщо щось із того вам вже не подобається, чи не працює для вас, як, наприклад, правило, доїдати все до кінця, тому що, не знаю, бабайка прийде, да, mm-hmm. то... Поміняйте це, може, на щось більш адаптивне. Тому що я знаю дорослих людей, яким зараз там 35-40 років, які, знаєте, як моя бабуся вчила спочатку їсти погану картоплю, а потім тільки хорошу. І, типу, ти ніколи не їш хорошу картоплю, тому що ну, вона постійно є трошки поганою. То це було би перше. І друге, я би рекомендувала, ну, так, цікавитися собою, своїми емоційними станами і приділяти цьому увагу, тому що це дійсно впливає на те, як ми харчуємося, ну не тільки на те, як ми харчуємося, але якщо ми сьогодні вже про харчування так, говоримо, так. то приділяти увагу і знайти свій спосіб дбати про себе в емоційному стані. Для когось це буде, не знаю, відвідування психолога, розмови з кимось про себе, да? для когось це може бути якийсь рефлексивний, не знаю, щоденник, хтось задовільняється тим, що він слухає музику, яка йому подобається, і може там десь поплакати, посміятись, ну через якийсь, не знаю, будмистецтво, мовно кажучи, знайти свій спосіб, да, і приділяти увагу емоційним станам. Якраз похвастуюсь, я для
0: себе нещодавно знайшла такий спосіб. Я згадала, що в мене є самокат, такий не електронний, а звичайний. І я іноді беру цей самокат, іду на стадіон і просто на ярю коло по цьому стадіону на самокаті, і через 10-15 кіл мені стає легше. І це так неочікувано. Так. Я раптом згадала, що мені це подобається, і воно допомагає подолати Ну, в моєму випадку. Так що шукайте. Так, чудова порада. Дякую, Олю. Таню,
2: ваш вихід. Так, да, дякую. Я би звернула увагу на те, що перше, це легалізувати для себе їжу, та, тобто не поділяючи і не сприймаючи при тому, при всьому, що це, знаєте, як харчова розпуста, uh-huh. що можна все і тільки тоді їмо солодке. Ні, сприймати все ж таки, що легалізація їжі – це як турбота про себе. І турбота про себе – це не завжди те, що я хочу в цьому моменті якийсь junk food зависати там в, не знаю, PlayStation, не сидіти в Тіктоці, а все ж таки через усвідомленість, що я поїв і смаколик, але я поїв їжу, яка тримає моє тіло так, в здоров'я. Це… Перша порада і друге порада – це, якщо у вашому житті харчування і думки про нього займає ну, дуже багато місця і думок, і сил, і емоцій, то все ж таки це не про харчування, а про те, що воно щось заміщає, компенсує або потребує спілкування з психотерапевтом про це, тому що… Емоційно дуже забарвана їжа – це точно їжа не про здоров'я.
0: Дякую, Таню. Це поради дуже класні. Я, до речі, від себе теж трохи додам. Що, як на мене, маленькі кроки краще, ніж їхня відсутність. Це теж про перфекціонізм. Я, наприклад, зрозуміла, що окей, я не завжди можу організувати харчування так, щоб воно було там мегаправильним. Я насправді не впевнена, що це потрібно так робити. Але я можу щось весь час робити, щоб покращити його. Для мене, наприклад, це стала овочі майже до кожного прийому їжі, тобто якісь овочі на сніданок, щось на обід, щось на вечеря. Це може бути просто навіть помити невеликі помідори, порізати огірки. Зараз, влітку, це взагалі не проблема. Да? І я вирішила, що оце маленьке правило, яке мені нескладно виконувати, і дуже багато років я його вже виконую. Тому, можливо, у вас теж є якесь правило, яке вам навіть подобається, яке відповідає стандартам здорового харчування, і ви можете його впроваджувати вже або триматися за нього.
2: Я ще застосовую таке правило, буває, що якщо немає змоги з'їсти овоч, з'їж ягоду або фрукт це чудово. теж працює, і так. буває хоч якась клітковина, але вона присутня. І оце теж до гнучкості і до відсутності перфекціонізму. Згодно, так.
0: Ну що ж, у нас була дуже цікава розмова, і дуже вдячна за те, що ви знайшли час підключитись до нас. З вами був подкаст «Температура нормальна». Ви можете прослухати нас на сайті «Української правди», а також на таких платформах, як Google Podcast та Apple Podcast. І у нас в гостях була лікарка-діетолог Тетяна Лакуста та клінічна психологиня Ольга Сушко. Всім доброго здоров'я! Па-па!